0: Vipassana jetzt, Podcast. Die kommende halbe Stunde. Was bringt uns Buddhismus in unsere moderne Zeit? Was läuft da eigentlich ab? Was können wir davon erwarten? Ein Vortrag, ein halbes Stundchen, die du vielleicht auch sehen kannst, als eine Einführung auf die ganze Serie. Ich wünsche dir viel Freude bei diesem Vortrag lass es dir gut gehen. Wir leben in besonderen Zeiten. Wir schauen zurück in eine Geschichte von der Menschheit, eine Geschichte vom Leben. Und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aus Russland auch eine Atombombe hatte oder mehrere, ist was Neues in das menschliche Bewusstsein eingetreten. Nämlich, wir Menschen können die Bedingungen für unser Leben zerstören. Wir können menschliches Leben auf Erde beenden. Wir sind jetzt ein paar Generationen weiter. Etwas später kam das Rapport von der Club von Rome, Limits to Growth, was uns klargemacht hat, dass wir nicht unbegrenzt weiter wachsen können, vielleicht, dass dies zu Schwierigkeiten mit Ressourcen gibt, dass dies zu Schwierigkeiten mit unserer Lebensumgebung führt. Mit ChatGPT und das Aufkommen von künstlicher Intelligenz mit die Möglichkeit, genetische Information zu manipulieren. Mit die Digitalisierung und Big Data sind wir dann nochmal in eine andere Umgebung gekommen. Mit anderen Möglichkeiten, wo wir als Menschen die Bedingungen für unsere Existenz gefährden oder vielleicht sogar total verbrechen können. Das kann zu Panik führen, das ist was Greta Thunberg, eine von meinen Heldinnen, ähm, sagt. I want you to panic. Und obwohl ich Greta als eine von meinen Helden sehe, ähm, ist das nicht, was ich möchte. Ich glaube nicht, dass es vernünftig ist, in Panik zu geraten. Viele leben seit diesem drohenden Atomkrieg in einer Doomsstimmung, in die Gedanken, dass die Welt untergeht. Mit die Klimainformation mit dem Gedanke, dass wir die Karre vor der Wand fahren und dass nicht getan wird, was getan werden muss. Es gibt eine Gruppe von Jugendlichen, die sich jetzt The Last Generation nennen. Und obwohl ich sehr sympathisiere mit deren Ansichten und ähm, Bemühen, bin ich nicht einverstanden mit dem Gedanke, dass das die Last Generation ist. Sie werden wahrscheinlich ähm, alt werden und sterben an Herzversagen oder Gefäßverstopfung äh, oder was immer da so passiert. Sie werden Kinder haben und Enkelkinder. Sie werden nicht der Last Generation sein wegen Klimawandel. Wenn dann eh durch eine künstliche Intelligenz, der uns so weit überflügelt, dass er uns überflüssig macht und vielleicht irgendwann bewusst oder unbewusst, gewollt oder nicht gewollt, ausschaltet, so wie wir Ameisen, die sich in ein Haus breit machen, ausrotten. Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, aber es ist wichtig, das als Kontext zu haben. Wir leben in besonderen Zeiten, wir leben in Zeiten, wo die Veränderungen so schnell gehen, dass wir da mit unseren normalen Mechanismen nicht hinterherkommen. Es gibt einen interessanten Spruch, ähm, Ideas don't change, they die. Also die Umstände, worin wir leben, verändern sich und Menschen kristallisieren ein Weltbild und gehen mit diesem Weltbild durch das Leben. Und die nächste Generation kristallisiert in ein etwas veränderte Welt und löst diese Generation durch Sterben ab. Dieses Mechanismus reicht nicht aus in unserer Zeit. Wir können nicht warten, bis die Babyboomers ähm, das Zeitliche für das Ewige eingetauscht haben. wir müssen als Menschen über unsere Schatten springen. Ich denke, dass jeder das in irgendeiner Form fühlt, ahnt. Es gibt viele Wege, damit umzugehen und eine ist, ey, die Karre geht eh vor der Wand, äh, lass mir das Leben einfach genießen. Eine ist diese Doom-Stimmung, die Karre geht vor der Wand, äh, in diese Welt kann man kein Kinder hineinbringen. Wenn man das zu Ende denkt, ist das eine Katastrophe. In Europa, in Nordamerika, in ähm, Japan ist das Problem nicht eine Bevölkerungsexplosion, ein Bevölkerungswachstum, sondern das Problem ist, dass wir zu wenig Nachwuchs haben. Wir können das ein bisschen durch Immigration äh, kompensieren, Zahlen dafür einen enormen Preis, wo es geht um Zusammenhang in der Gesellschaft. Wenn die Karre nicht vor der Wand geht, dann haben wir die Karre enorm sabotiert, damit dass wir zu wenig Kinder haben. Es geht auch nicht über dieses Thema. Das Dies ist nicht was ich teilen möchte, aber es bietet einen Kontext. Worüber ich sprechen möchte, ist, dieser sehr, sehr besondere Moment in der menschlichen Geschichte hat seine Kennzeichen. Und eine ist, dass der Buddha allgegenwärtig ist. Diese Bildnis von der Buddha hat die Gartenzwerge aus die Garten verdrängt. Du kannst nicht im Gartenzentrum gehen, ohne dass die Buddha da steht und dich von klein bis groß anlächelt. Da ist kaum noch was anderes im Angebot. Und auch wenn wir in unsere Wohnzimmer, in unsere Wohnungen und Häuser schauen, ist diese Buddha in vielen Häusern das meist manifeste Bild. Du kannst nicht zum Friseur gehen, du kannst nicht einkaufen. Dieser Buddha ist überall. Er hat in die yoga sogar diese wunderbare Bilderreichtum aus dem Hinduismus verdrängt. Da wird ein hinduistisches, abgewandeltes hinduistisches Yoga vermittelt. Mit einem Buddha, der da sitzt. Der sich nicht verrenkt hat, der keine Atemübungen gemacht hat der nicht dieses Hatha-Yoga geübt hat, sondern Buddha-Yoga geübt hat. Was passiert da? Was ist da passiert? Und was wird da vielleicht passieren? Was für Bewegung findet da statt? Ein anderes Aspekt, wenn man nicht an eine religiöse Gemeinschaft gebundene Menschen fragt, wenn du eine Religion wählen müsstest, welche würde das dann sein, ist der Buddhismus im Westen wahrscheinlich der größte Religion, würde der größte Religion sein. Was zieht uns so an in, diese, in dieses Buddhismus? Ist es die heitere Gelassenheit, die, das freundliche Lächeln? Die geistige Ruhe? Ist das, wonach wir uns sehnen? Und wenn das der Fall ist, wie hängt das dann zusammen mit unser Höher, Schneller, Besser, Mehr? Was passiert in der Geist von jemand, der Persönlichkeitsentwicklungsseminaren besucht, der versucht an sich zu arbeiten, um noch produktiver zu werden, noch besser zu werden? Und das tut in einem Raum, den er oder sie vollstellt mit buddha Was läuft da ab? Der Mann, den wir Buddha nennen, Siddhartha Gautama, war ein Edelmann. Wir sagen gerne junge Edelmann, aber der war nicht mal mehr so jung. Der irgendwann Haus und Familie verlassen hat, kurz nach der Geburt von seinem Sohn. Er hat diesem Sohn noch einen Namen mitgegeben, Rahula, was so sowas bedeutet wie Klotz am Bein. Und er hat diese Klotz am Bein verlassen und hat sich zurückgezogen. Ist durch die große spirituelle Lehrer von seiner Zeit gegangen, hat da in kurzer Zeit Perfektion gelangt, hat das Angebot bekommen, hey, du willst du mit mir dieses Übungsgruppchen leiten, das wird doch der Knaller, so zusammen. Und er hat dankend abgelehnt. Er hatte sein Ziel noch nicht erreicht. Er ist weitergegangen zu der großen Lehrer von seiner Zeit, da ist das Gleiche abgelaufen, wieder dankend abgelehnt und hat sich dann mit fünf Asketen zurückgezogen, um zu üben, ich bin nicht dieser Körper, ich bin nicht diese Gefühle, ich bin nicht diese Stimmungen, ich bin nicht diese Gedanken, diese Inhalte in meinem Geist. Das Ziel von dieser Übungsweg war, dass du alle Verstrickungen, alle Anhaftungen auflöst, dass irgendwann nichts mehr an dieses Leben hängt, an dieser Körper, diese Gefühle, diese Stimmungen, diese Gedanken hängt und dass dieses Leben sich spurenlos auflösen kann. Dass nichts mehr greift nach der nächsten Inkarnation, nach die nächsten im Fleisch treten, Und irgendwann hat er gemerkt, dass auch das nicht der Weg ist, die zu sein Ziel führt. Und ich glaube, dass der Schlüssel für ein Verständnis, warum holen wir uns diese Buddha im Haus, der liegt hier. Der Buddha hat gestrebt nach einer Befreiung im Leben. Er hat das Nibbana erlangt, die Zustand, wo nichts mehr da war, um weiter zu brennen, wo nichts das Feuer mehr gefuttert hat, und hat dann noch 45 Jahre gelebt. Aus die 45 Jahren gibt es viele, viele Überlieferungen. So 70 vor Christus hat ein Koning in Sri Lanka die Übenden auf dem Buddhaweg den Auftrag gegeben, komm jungs, setzt euch zusammen und bring all diese überlieferungen zusammen in einen kanon, das ist der pali kanon. Das sind 34 lange Vorträge, 152 Meter lange, ein paar tausend kurzen und dann noch ein Haufen überlieferungen über Lebensregeln und dann die Kommentare von die Zeit. ein Schrank voll Als Vergleich, wir haben von Jesus von Nazareth einen Vortrag, ein Juwel in der menschlichen Überlieferung, Matthäus 5 bis 7, der Bergpredigt. Wir haben über diese Palikanon und über viele andere überlieferte Geschriften einen guten Zugang zu diesem Mann, Gautama, zu diesem Übungsweg, das Buddha Dhamma, zu dieser Sangha und der Position von dieser Sangha in der Gesellschaft, die Interaktion von diesem Buddha mit der Gesellschaft. Das ist ein ziemlich komplettes Bild. Ob hat er vor 100 Jahren gelebt und war eine Großheit und wir haben Tagebücher und die unterschiedlichsten Überlieferungen über diese Person. Damit wird der Buddha was Greifbares. Dieser Buddha hat nicht ein Befreiungsweg unterrichtet, sondern er hat unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Umständen unterschiedliche Hilfsmittel in die Hand gegeben, unterschiedliche Wegen. Was oft vorrangig wahrgenommen wird, sind Mönchen und Nonnen, die Haus und Familie hinter sich gelassen haben, ein Armutsglöbnis abgelegt haben, ähm, ein Vielzahl von Leberregeln angenommen haben und sich üben, um alle Verstrickungen in dieses Leben aufzulösen. Das ist, was in die monastische Überlieferung oft als der Hauptweg gesehen wird. Dieser Weg ist für die meisten von uns nicht das, was wir suchen. Wir haben nicht vor, unser Sohn Klotz am Bein zu nennen und abzuhauen. Wir haben nicht vor, um, wenn unser Vater ein Botschafter schickt mit, hey, wir stecken in die Probleme, es gibt Krieg mit den Nachbarn kannst du bitte kommen, um zu helfen, vielleicht mit den Nachbarn zu sprechen. Wir haben nicht vor, um dann einfach im Wald zu sitzen und weiter zu meditieren. Irgendwann ist dieser Buddha an einem Marktplatz, Kamasadhamma, Dort, wo jetzt ungefähr Delhi liegt. Und er hat einen Vortrag. Er sagt da, Übenden, das ist der direkte Weg zur Läuterung der Wesen. Es gibt viele Wegen oder mehrere Wegen. Dies ist der direkte Weg. Er benutzt dieses direkte nur in diesem Vortrag oder in Verweisen auf diesen Vortrag. Dieser direkte Weg ist Vipassana, und davon ähm, abgewandelt oder ein, ein leichter zugängliches Teil von dieser Vipassana-Praxis, der Achtsamkeitspraxis. Und diese Achtsamkeitspraxis durchdringt, Zo wie deze in onze gaten, onze woningen, en onze sociale omgeving doordringt, deze achtzaamheidspraxis doordringt onze welt. Er had die psychotherapie doordrongen. Er doordringt onze communicatiesstructuren. Er zijn talloze Spin-Offs von Vipassana Achtsamkeitspraxis mit einem Registered Trademark drauf, wo wir lernen in unserer überhitzten Gesellschaft, in unserer durchgehenden Krise, um da diese Buddha-Energie reinzubringen. Und ob das jetzt ist, dass wir, hören, dass wir lernen zuzuhören, ob wir lernen, gewaltfrei zu kommunizieren, ob wir lernen, uns nicht zu konzentrieren auf das, was falsch läuft, sondern zu sehen, was frei fließt und zu schauen, wie wir das verstärken können. Ob es ist, dass wir lernen, nicht so reaktiv zu sein, sondern zu sein mit was ist und das, was uns nicht passt, zu lernen, zu akzeptieren, dass es da ist. Ich denke, dass dieser Buddha kein Eintagsfliege ist. Fliege ist. Ich denke, dass wo die Gartenzwerge vielleicht verdrängt sind irgendwann von Häschen und Gansen, die verdrängt sind von der Buddha, ich denke nicht, dass dieser Buddha so schnell verdrängt wird von irgendwas, was wir noch nicht kennen oder wovon wir noch nicht erkennen, dass das das nächste Ding ist. Ich denke, dass wir an einem besonderen Moment in der menschlichen Geschichte sind und dass der Zeit dringt. Diese nicht kohlenwasserstoffgebundene Intelligenz, diese synthetische Intelligenz, diese nicht der Biologie entspringende, entspringendes Erscheinen, dieses von Menschen gemachtes Erscheinen, nimmt mit wachsendem Tempo zu. Wir haben vor nicht so langer Zeit der Punkt hinter uns, wo die von Menschen gemachte Masse größer ist als die von der Natur gemachte Masse. Also wenn man alle Bakterien, alle Pflanzen, alle Tieren zusammen auf eine Waage stellt und an die andere Seite stellt man diese 8.000 Millionen lebendige Exemplaren Homo Sapiens mit unseren Nutztieren und mit unseren Städten und Straßen, die ganze Infrastruktur, die wir gebaut haben, dann gibt es auf Erde jetzt mehr menschengeschaffenes Gewicht als der Rest von der Naturgewicht. So können wir ziemlich zuverlässig vorspellen, wie lange es dauert, bis die Gehirnerweiterung, worüber du mich jetzt hörst, und ob das jetzt dein Telefon ist oder ein Laptop oder ein Computer, wir können vorhersehen, wie lange es dauert wahrscheinlich, bis die Rechenkapazität in dieses Gerät die maximaal potentiële rekencapaciteit van onze Hirn overstijgt. Die dingen zijn miteinander vernetzt. Het is absehbaar dat deze niet-koolwasserstoffgebundene Intelligenz niet nur beter rechnen kan als wir met een Blijstift en papier nicht nur besser navigieren kann als wir mit einer Karte, sondern uns auch besser führen kann in die Suche nach einem Lebenspartner, uns besser navigieren kann in das, was wir jetzt noch kennen als ähm, demokratische Strukturen oder geopolitische Verbände. Wir können darauf warten, dass diese neue Intelligenz unsere Lebenssphäre aufnimmt, übernimmt. Was macht der Buddha in diesem Prozess? Ich denke, dass es der Aufruf ist, um aufzuwachen in unsere Menschlichkeit. Ich denke, dass es der Aufruf ist, um Bewusstsein zu erforschen. Was ist eigentlich Bewusstsein? Und was macht uns menschlich? Warum sind wir hier? Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Was ist deine Aufgabe? Und der Buddha gibt uns damit die Instrumenten im in handen in Hande, der, der Weg im Hande diese Forschungsweg, dieses Erwachen anzugehen und zu lernen, bewusst wahrzunehmen, was wirklich da ist, was wirkt, was aufkommt, eine Weile da ist und wieder vergeht. Wenn wir eine Freiheit haben, dann liegt er da. Wenn wir bewusst Einfluss nehmen wollen auf die Prozesse, dann liegt er hier. Diese Prozesse haben schon längst eine Eigendynamik, die wir mit die von uns geschaffenen Strukturen nicht mehr stoppen können, kaum mehr lenken können. Wir sind organisiert in Nationen mit autokratische oder demokratische Formen von Lenkung. Und sicher wir im Westen sind ausgeliefert an ein demokratisches System, das gar nicht in der Lage ist, schnell genug zu lenken. Das will niemand hören, aber das chinesische System ist besser aufgestellt, um umzugehen mit den Herausforderung von künstlicher Intelligenz als wir die können wenigstens Entscheidungen treffen und sie durchführen. Es geht nicht um das richtige politische System und ich möchte nicht nach ein chinesischen System. Es geht um Aufwachen in der Wirklichkeit. Und das Schöne finde ich, und das möchte ich gerne weiter erforschen und ich freue mich auf viele Gespräche, mit Menschen, die da so ihre Erfahrungen und ihre Erkenntnisse haben. Das Schöne ist, das, was da draußen passiert, läuft an ver über vergleichbare Mechanismen als das, was hier drinnen passiert. Du begegnest irgendwas, jemand sagt irgendwas, das dir nicht passt. Und du wehrst es ab. Du lenkst dich ab. Du bekämpfst es. Das ist für uns eine natürliche Reaktion. Aber das Problem geht damit nicht weg. Der Buddha lädt ein, ruft auf, um aufzuwachen in der Wirklichkeit. Wir haben, an, wir haben Sehen kommen, dass es in die Automobilität eine superiöre Technologie aufkommt. Elektrische Fahrzeuge, die Tesla-Bewegung. Wir wissen alle, dass wir als Wirtschaft für ein erhebliches Teil an die Automobilindustrie hängen. Und Seit langem wird uns immer wieder erzählt, wir müssen schauen, wie wir uns da positionieren, weil sonst verlieren wir die Grundlage von unserer relativen wirtschaftlichen Machtposition. Und wir haben uns lustig gemacht über Elon Musk. Wir haben, uns, wir haben die ganze Bewegung lächerlich gemacht. Wir haben uns Jahren erzählen lassen, dass wir noch immer mit superiöre Technik zu tun haben. Wir sind jahrelang ausgewichen, haben uns versteckt und aus abgelenkt, haben uns verwehrt, äh, belogen und kämpfen jetzt um unsere wirtschaftliche Existenz. Nicht nur wenn es geht um Automobilität oder Maschinenbau, sondern auch wenn es geht um äh, die kritische Infrastruktur, die Informationsinfrastruktur. We hebben een schock erlebt dat we abhängig zijn van Russen wanneer het gaat om um fossiele brandstoffen. We zijn nog veel abhängiger van de Amerikanen wanneer het geht um informatiestructuur. We verstecken het einfach. We willen ons niet waarham. En hier lächelt ons deze Buddha an. En leidt ons ein om um te zijn met was eerst lädt uns ein, um ehrlich wahrzunehmen, was passiert und uns darüber auszutauschen. Dieser Vortrag an diese Marktstadt für diese Menschen, die nicht alles hinter sich lassen möchten, hat ein Refrain oder Kehrvers und das fängt an mit, dafür weiterüben, indem er innerlich seine Gefühle, seine Stimmungen, seine Gedanken oder äußerlich die der Körper, die Gefühle, die Stimmungen, die Gedanken von anderen oder innerlich und äußerlich, die Dialog, die Austausch. Das ist Vipassana. Und was wir brauchen, ist Vipassana in der Austausch mit anderen. In der Familie, in der Arbeitsgemeinschaft, in der Geopolitik. Wir müssen miteinander sprechen. Wir müssen lernen, uns zu verstehen und wir müssen lernen, gemeinsame Wege zu finden. Wir leben letztendlich auf einem Raumschiff. Die Erde ist ein Dorf. Das möchte ich erforschen. Ich bin neugierig, was Menschen sehen. Ich möchte diese Buddha-Weg erforschen. Was lernen unterschiedliche Lehrer? Welche Traditionen kommen da zu uns aus unterschiedlichen Ländern? Was machen wir damit? Was machen Menschen damit? Und wie hilft uns das in dieser besonderen Zeit? Wie was er nou jetzt? Podcast. Ik hoop dat het halbe stoentje zich geloond had, dat je in Börsen mitnimmst für voor je alltag. Wenn dat de val is, abonneer das Kanal, kanaal. es vielleicht auch misschien ook verder aan je vrienden. In an diesen aan deze vortrag gibt het die Möglichkeit vragen te stellen, die je live uit te tauschen met andere Wanneer je vragen hebt of feedback, kan je die op onze website vipassana-jetzt.com/podcast stellen. Er is ook die mogelijkheid live die interactie aan te gaan, vragen te stellen, dich met te delen met meer, met andere übenden. Daarvoor hebben we een online programma. Was je auf op deze website vindt. Und es würde mich sehr freuen, da gemeinsame Schritte mit dir zu gehen. Wir haben da unter anderem jeden Tag eine geführte Meditation live mit die Möglichkeiten, Fragen zu stellen, die Möglichkeiten, dich auszutauschen mit anderen Übenden. Du bist herzlich willkommen.